0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse Ça commence maintenant Il n'y a aucune force plus puissante qu'une femme déterminée à s'élever. C'est ainsi que sera ponctué le mois de mars où vous découvrirez des portraits de femmes passionnées, ambitieuses, déterminées, résilientes et pleines de vie. À chacune sa particularité, son domaine d'expertise, son histoire. Elles sont belles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et les messages qu'elles vous délivreront à travers leurs récits sont remplis de sagesse. Une fois n'est pas coutume puisque je vous propose dès aujourd'hui et pour la semaine prochaine une mini saga décomposée en deux épisodes. Amoureux de la nature, de la chimie, de cosmétiques, passionnés d'entrepreneuriat curieux, curieuses, je prends le pari que l'épisode d'aujourd'hui ne vous laissera pas insensible Tant la passion de Mariana Royer s'en ressent. Je ne vous en dis pas plus et je la laisse se présenter à vous.
1: Bonjour chers auditeurs, je suis Mariana Royer, docteur en chimie des substances naturelles, guyanaise d'origine, et euh, ben, très contente d'être euh, aujourd'hui avec Doria pour euh, ce magnifique podcast. Merci beaucoup
0: Mariana. Est-ce que tu peux nous expliquer ce à quoi tu aspirais plus
1: jeune Quand j'étais plus jeune, je voulais être écrivain. Ouais. <rire> ah, J'aimais écrire, voilà. Et, euh, et puis, je suis tombée amoureuse après de la chimie. D'accord. Et c'est la chimie qui a continué à guider ma vie par la suite. À quel moment tu es tombée amoureuse de la chimie En première. D'accord. Je suis tombée sur une prof géniale. Et euh, elle m'a vraiment fait tomber amoureuse de cette euh, discipline. Et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, c'est ça ma voix Ouais, sans me dire vraiment, c'est ça ma voix Mais je me suis laissée guider à vouloir en savoir un peu plus, à comprendre mieux et... Au fil des années, ben en fait, on se rend compte qu'on se spécialise dans un domaine finalement.
0: Ouais, d'accord. Tu as découvert la chimie en première,
1: coup de cœur. Coup de cœur. Tu as passé ton bac et que ce qui s'est passé après Après, je voulais travailler vite parce que je ne voulais pas rester dépendante de mes parents. <rire> je voulais avoir mes sous et faire ma vie et du coup j'ai décidé euh, contrairement à certains euh, bons élèves de ma classe qui voulaient faire prépa moi je voulais faire un DUT euh, je voulais une filière professionnelle pour avoir un métier dans les mains au bout de deux ans donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait un DUT génie chimique euh, génie des procédés d'accord voilà et qu'est-ce qui s'est passé après Alors, euh, bah, du coup, ça s'est très bien passé. Bon, au premier cours, je faisais de la robinetterie. J'apprenais c'était quoi Les pompes, ah ouais euh, les clapets sans retour. Euh, <rire> <voilà>. <rire> Donc, euh, j'ai trouvé ça très pratico-pratique. En fait, et ça m'a appris un petit peu euh, à toucher la vie. quoi. Tu vois, des, des objets qu'on côtoie au quotidien, finalement, mais que tu sais pas comment ça fonctionne. Ouais. Et j'ai adoré ça, le côté procédé et le côté industrie aussi. Et au bout de deux ans, j'avais quand même de très bonnes notes à l'UT. Alors voilà, mes, mes professeurs m'ont encouragée à continuer encore une année ou deux. Alors j'ai accepté, mais toujours en choisissant des filières professionnelles où j'avais euh, toujours un stage au moins de minimum quatre mois en, en entreprise.
0: Mmh, D'accord.
1: Voilà. Tu l'as fait où ce DUT À Paul-Sabatier à Toulouse. Ah, donc tu as
0: quitté la Guyane et tu es parti étudier à, exact,
1: à Toulouse. Exact, oui. J'ai fait ma ah. terminale à Toulouse d'ailleurs pour pouvoir avoir... Tu sais, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de filières en Guyane. Ouais, mmh. pour poursuivre nos études et souvent ben, les parents envoyaient euh, après le bac, moi je suis partie en terminale parce que j'avais une sœur en études là-bas et du coup j'ai profité d'être un bon lycée pour pouvoir avoir un peu plus de perspectives de filière par la suite voilà.
0: Génial. et du coup à l'issue de ça tu as continué trois ans et qu qu'est-ce qu que tu as fait après
1: alors j'ai fait une maîtrise après, la, donc après le DUT j'ai fait une, ce qu'on appelle une maîtrise professionnelle qui se fait en deux en ans donc licence et maîtrise finalement et puis j'ai fait un master pro et ce master-pro était procédé électrochimique. Donc après avoir fait procédé physico-chimique, procédé électrochimique, donc encore beaucoup dans les procédés, tu vois, dans l'industrie, de vraiment voir réellement comment ça fonctionne, cette chimie, cette physique, euh, les échanges de chaleur, la thermodynamique, tout ça, j'adorais, parce que c'est concret, tu vois, tu peux le voir dans ton quotidien. Et puis finalement, je suis partie, j'étais majeure de promotion en master, et on m'a envoyé en, en stage aux États-Unis. Pendant huit mois, j'étais dans un labo de recherche avec un post-doctorat euh, en tuteur. Et euh, j'ai découvert plus le milieu recherche universitaire, mais tout en étant un professionnel de recherche euh, assistant un peu de, du post-doc. Et euh, j'ai adoré ça parce que j'étais complètement immergée. J'étais à l'université d'Illinois, à côté de Chicago. Et euh, je me suis fait plein d'amis aux États-Unis qui dansaient la salsa, ah, la bachata. Ouais. Donc en même temps, j'ai vécu le côté universitaire ah, américain, ouais. les, les sororités, ouais. euh, voilà les fraternités, euh, j'ai adoré. Et euh, une très belle expérience qui m'a permis d'apprendre l'anglais aussi notamment, qui ce cool. qui est un atout énorme, on s'en rend compte par la suite oh, dans ouais. notre vie professionnelle. Et euh, après ça, je suis rentrée en vacances en Guyane en me disant, bon là, il faut que je trouve un, un boulot, j'ai fini mon master. Ah, terminé à son voilà, <rire> exact. Qu'est-ce que je fais Et euh, j'ai toqué un peu à la porte des centres de recherche publics de Guyane pendant ces vacances-là, me disant, ben, même pour un stage, ça serait bien pour me perfectionner. Puis je suis tombée sur un chercheur du CNRS qui cherchait absolument, il voulait un, doc, un jeune docteur guyanais euh, pour s'inscrire à l'école doctorale de l'université, à l'époque c'était anti-Guyane. Oui. Et euh, ben, finalement, il m'a proposé cette thèse qui euh, traitait de savoir pourquoi... Certains arbres guyanais avaient ces propriétés dites exceptionnelles. On sait que nos bois, certains peuvent tremper dans l'eau pendant des années, ils ne vont jamais gonfler, ils ne vont jamais pourrir. Il y a d'autres bois que tu peux ne pas traiter, ils ne vont jamais être attaqués par les termites ou par les champignons. Et donc le sujet qu'il me proposait, c'était de savoir quels sont, quel est le rôle des petits composés qui imprègnent la matrice du bois dans ces propriétés-là. Donc j'ai accepté avec curiosité parce que c'était vraiment un domaine que, en physique-chimie, j'avais vu globalement chimie organique, chimie des substances naturelles, mais ça reste théorique.
0: Ouais. Mais là,
1: vraiment, on me faisait rentrer dans la peau des l'arbre, finalement. Et euh, ce qu'on a fait grossièrement hein, pendant la thèse, c'était qu'on a, on a choisi trois espèces très, très, très durables, très résistantes de la Guyane. Et on, a, on faisait des extractions, donc on, ex, on faisait macérer le bois dans certains solvants organiques, comme l'eau est un solvant notamment, ou l'alcool. Et on regardait, lorsqu'on enlève ces composés-là, est-ce que l'arbre perd ou pas sa propriété exceptionnelle. Et on a constaté que pour certains, oui, avec certains types d'extractions. Et du coup, on a identifié ce qu'il y avait dans ce jus d'extrait qu'on obtenait là pour faire une relation entre la nature des, des composés qu'on trouvait dans le bois et leurs propriétés. Pourquoi ça, elles avaient un rôle comme ça Parce que finalement, le bois, quand tu regardes, c'est le bois... Toutes les espèces de bois sont faites de la même substance euh, grossière, qui est la lignine et la cellulose. On, on entend beaucoup parler de ça. Mais en fait, ce qui les différencie en termes de couleur, d'odeur et de propriétés, ce sont ces petits composés qui imprègnent ça. D'accord. Et là, ben, j'ai découvert ce monde extraordinaire, euh, magique des arbres et du bois.
0: G Franchement, c'est génial. Et du coup, tu partais vraiment en expédition en forêt pour ouais. faire
1: tout ça Oui, et avec des communautés de chez nous, autochtones, qui connaissent extrêmement bien les forêts et qui, pour certains, sont employés hein, des centres de recherche publics euh, et qui sont extraordinaires, euh, qui emmènent en forêt sans boussole, sans rien, et que tu te dis, mon Dieu, si on fait, on est dans la merde <rire> Mais au final, non, parce qu'ils ont des techniques de, de, ah, repé ouais. de repérage en forêt. Il euh, faut savoir qu'en forêt en Guyane, dès que tu passes la lisière, tu te retournes, tu es à deux mètres, tu ne sais plus où est la lisière. Hein. C'est tellement dense euh, que c'est dangereux de se promener en forêt sans s'y connaître. Donc c'est vrai qu'Incité était notre guide et on allait chercher comme ça, on faisait des prélèvements euh, sur pied. Bon, le CIRAD avait ses, sa rigueur hein, de prélèvement pour les échantillons de recherche. Ils ont des parcelles dédiées à la recherche. D'accord. Euh, et ça a été très intéressant mais il y a un truc qui m'a choqué une fois. Euh, C'était que, en fait, lors d'un échantillonnage comme ça en forêt, ils ont abattu un arbre devant moi. C'était pour des bois. Bon, il allait être utilisé pour le bois d'œuvre, des constructions, bien évidemment. Mais lorsqu'ils l'ont coupé, l'arbre a saigné, saigné. C'est vrai? C'est vraiment. quand tu dis du saigné, En fait, c'est le la latex, sienne. voilà. Ah. Qui... Mais tu as vraiment cette impression d'une ah, ouais. blessure et tu l'as ressenti vraiment comme ça. ouais ce jour m'a marqué tu vois ah, et ouais. je me suis dit oh, mais en vrai tu sais ils ont cette vie qui coule en eux puis vraiment, c'est leur mort là lorsqu'on les abat. Donc oui, c'est nécessaire. Hein, je dis, de, on a besoin du bois pour l'humain a besoin du bois pour se chauffer, pour pour s'abriter, pour euh, voyager sur l'eau, pour etc. Donc c'est nécessaire de récolter. Il a été mis là pour nous aussi. Mais ça te fait réaliser qu'il faut le faire de façon réfléchie et de façon euh, peut-être un peu plus poussée à mieux les connaître pour ne pas non plus euh, abattre des arbres qui peut-être qu'on tienne la vie pour le reste de tes petits bébés dans la oui, forêt. Est-ce que ça a
0: été un déclic pour toi à ce moment-là ou tu l'avais déjà eu avant
1: Non, ça a été un déclic, ouais C'est ah. un jour qui me reste marqué, donc je ne sais pas pourquoi, mais ouais, ça Ok, et donc tu as terminé cette, cette fameuse thèse, ouais. tu l'as présentée. Oui, j'ai eu un prix pour, euh, pour d'excellence pour ma thèse euh, que j'ai reçue en Martinique de l'Université Antiguïenne. Et euh, j'ai une médaille d'argent aussi de, de l'Académie d'agriculture de France. Donc, tu vois, j'ai été récompensée pour le travail fait. Et j'ai été très bien entourée aussi par des chercheurs experts hein, du CNRS et du CIRAD. Euh, donc voilà, euh, cette thèse a été pour, vraiment pour moi un chemin de vie. Parce mmh. que, bon, j'ai appris la science de, du naturel qui est extrêmement complexe et dont, bah, qui te laisse humble. Parce que même si tu connais la chimie, même si tu as fait l'école, la mmh. théorie... Il y a des choses qui te surprennent dans la nature parce que c'est beaucoup plus complexe que Bien simplement sûr, oui. voilà, une molécule. Oui. Euh, voilà. C'est des mélanges complexes. Ils sont là pour venir soutenir différents aspects des défenses de l'arbre. Comment il se régénère aussi parce qu'il arrive à cicatriser tout seul. Ce que peut-être l'humain est moins capable de faire oui. à certains endroits. Et euh, il arrive à se régénérer, à survivre et à s'adapter à certaines agressions ou à certains changements climatiques, etc. as expliqué un moment dans une de tes conférences que j'ai vu, il y a même les racines qui communiquent entre exactement. elles, et les, les arbres communiquent entre eux. Oui, exactement. Il y a une chercheuse qui s'appelle la professeure Simard, canadienne, et euh, qui, a, qui a avec qui a avec la collaboration d'un forestier allemand, euh, ils ont écrit un, un bouquin qui s'appelle La vie secrète des arbres. Et euh, dans ce bouquin-là, enfin ce bouquin a été aussi mis sous forme de sous format film. Et ils expliquent en fait comment euh, l'étude scientifique et l'observation empirique hein, de quelqu'un qui est tout le temps en forêt et qui voit vraiment, qui observe jour après jour cette communauté euh, euh, évoluer, etc. Ils ont coordonné leur, euh, leurs observations finalement pour sortir ces, ces constats vis-à-vis -vis de comment les arbres communiquent à travers le Wood Wide Web, donc l'Internet, le, le réseau sous la terre, et qu'entre les racines, les champignons jouent le rôle de, de filaments pour permettre d'échanger les signaux. Et je trouve ça formidable. Ouais, c'est
0: magnifique, c'est dingue. C on ne s'imagine pas en voyant les arbres comme ça, qu'il y a toute une vie, un écosystème oui. autour de nous, et d'ailleurs dont on devrait peut-être s'imprégner. Et...
1: Absolument. Bref, ouais. ouais, Parce qu'ils collaborent. Ouais, c'est une société collaborative qui protège les plus jeunes silencieuse qui les... en
0: plus, qui fait pas de ouais. bruit
1: qui nous respecte, je me suis
0: dit ça ouais. hier je me suis dit en Vraiment. réalité euh, on est là, la, la nature nous respecte en ouais. fait elle est là, elle s'adapte à, à nous en plus, ouais. et donc après tout ça il y a eu le grand départ
1: oui. pour le Canada pour le Canada parce qu'il y avait une professeure qui était euh, la professeure Tatiana Stevanovic, qui est une professeure basée à l'université Laval du Québec et qui était sur mon comité de thèse pour évaluer ma thèse. Et donc, au vu des résultats obtenus, elle, elle était dans le groupe de chimie du bois de la faculté de foresterie à l'université Laval et elle voulait développer ce, ce secteur-là sur les extractibles, donc ces fameux petits composés que tu peux qui apprennent la matrice des bois. Donc, elle m'a dit, ben, elle aimerait ça que je vienne poursuivre. Euh, un projet de recherche dans ce domaine là-bas, donc j'ai écrit un, une idée de projet de recherche, puis je suis partie avec une bourse de la collectivité territoriale de Guyane, pour la première année en tout cas. Et euh, donc je suis partie, et son groupe à elle s'intéressait plutôt aux parties des arbres qui étaient délaissées par l'industrie forestière, donc les branches, les ramies, les écorces, les sieurs. Pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette biomasse, la biomasse forestière, les résidus forestiers. Et est-ce qu'on pourrait trouver des voies de valorisation Et cette fois-ci, au lieu de regarder le, le rôle de ces composés dans l'arbre, c'est de regarder le rôle de ces composés pour l'homme. Parce que du coup, les résidus, ils en faisaient quoi Ben, Quand je suis arrivée au Québec, une partie des résidus, donc les copeaux repartaient sur dans les papetières parce que c'est des fibres. Donc, ils peuvent en refaire du papier. Euh, les sur, ils les aggloméraient pour faire des panneaux. Par contre, les écorces, c'était euh, enfoui sous terre. Ah oui, donc ils ne s'en servaient pas. Ils s'en les... débarrassaient. Ils s'en débarrassaient. En fait. Ça avait un coup pour s'en débarrasser. Et mmh. en plus, ça a causé quelques problèmes environnementaux puisque les empilements d'écorces sous terre, ben, ça, après, ça, dé... ça lessive dans les nappes phréatiques, ce qui peut être dangereux au niveau de la contamination ah, des oui. eaux. Ce qui fait que le gouvernement, moi je suis arrivée en 2009, ben en 2010 comme ça, il y a eu un plan stratégique de diversification de l'industrie forestière. Et à ce moment-là, ils ont euh, valorisé la voie biomasse-énergie. Donc les écorces ont été dirigées vers des centrales de, co de combustion, hein, de cogénération pour produire de l'énergie électrique verte. Donc aujourd'hui, les écorces sont dérivées vers la biomasse-énergie.
0: D'accord, voilà.
1: principalement. Principalement, voilà. Ok. Et donc, du coup, tu as commencé à, à faire des, des recherches sur les écorces Oui. OK. Oui, on a comparé, si tu veux, les écorces, les branches, etc., en termes de composition chimique et d'intérêt, euh, d'activité biologique, de ce qu'on trouvait aussi dans, dans ces extraits-là. Est-ce qu'ils étaient capables d'être antioxydants Est-ce qu'ils avaient des capacités sur les enzymes Donc, on, faisait, on a fait plusieurs tests et ça a révélé que les écorces étaient, un, la, étaient les parties les plus riches en termes de concentration en, ouais. en extraits. Et aussi, on trouvait des activités biologiques élevées. Wow. Et quand tu y penses, ben, c'est normal. Parce que finalement, l'écorce, surtout pour des arbres nordiques, puisque c'est au Canada, c'est vraiment le manteau, c'est la peau, le manteau, le bouclier de l'arbre contre les agressions extérieures, dont les hivers euh, très rigoureux canadiens. Et euh, c'est vrai que c'est là qu'il concentre en fait, ses actifs pour se protéger de l'extérieur et lui permettre de garder un bois à l'intérieur ouais. qui est vivant. Donc... Euh, à force de réflexion, aujourd'hui, on se rend compte que c'est logique. Ben mais oui, ça paraît assez sur logique, le coup,
0: mais c'est ce que je me suis dit. Ça m'a un peu étonnée, voire choquée, de me dire que déjà, il y avait autant de biomasse qui était euh, bah, perdue d'une certaine façon. Oui. Mais après, quand tu expliques que... Bah, c'est comme la peau de l'arbre et qui a le plus de composants, c'est là où, où c'est le plus riche. En fait, je me dis mais il y a quand même eu pas mal de gaspillage, presque. C'est clair, et euh, vraiment. C'est vraiment
1: le fait que tu viennes et que tu fasses cette étude-là qu'ils qu ont vraiment réalisé, en fait, que c'était la partie la plus riche. Oui, en fait, euh, et donc, bon, j'étais pas la seule à travailler, bien sûr, hein. dans le labo, il y avait des maîtrises. Il y avait un postdoc qui m'a précédé aussi, Pape Jouf, qui est mon ami, d'ailleurs, euh, c'est un expert de la science du bois. Euh, et euh, qui m'a initié à certains tests sur les, les activités biologiques de ces extraits-là. Et effectivement, on s'est rendu compte durant ces deux ans de post-doc qu'il y avait vraiment un potentiel dans ces écorces. -là. Et à force de communiquer, on a publié, bien sûr, en tant que chercheur. Euh, on a été abordé à un moment donné par un, une espèce de firme-conseil qui travaillait au vu du plan stratégique de diversification de l'industrie forestière pour le gouvernement et qui devait rendre compte un peu du potentiel économique que pourraient représenter des extraits forestiers à partir de la biomasse forestière. Et là, on m'a donné ce mandat, ce, de, ben, ma professeure m'a encouragée à faire ce mandat en l'accompagnant. Donc, elle était co-auteur avec un autre monsieur qui était plus spécialisé en, en études de marché et là on a écrit donc là je suis partie à la maison pendant quasiment peut-être 3 ou 4 mois je suis restée à écrire à lire et à écrire tout ce que je trouvais sur les espèces nordiques et l'utilisation des, des autres parties finalement. donc bien évidemment tu tombes sur les autochtones puisque là-bas également nous avons des populations autochtones très riches au, au Québec et ces autochtones ont ce savoir-là d'utiliser certaines parties de l'arbre que Et nous, que on ne voyait pas, voilà, mais qu'eux ouais. connaissent depuis très longtemps. Et notamment, il y a certains pains qui avaient été utilisés pour sauver tout l'équipage de Jacques Cartier quand il a débarqué au Québec, qui était atteint du scorbut. Ah ouais, ils ont, ils ont récolté l'extrait En fait, c'est l'écorce. En fait, les Amérindiens ont préparé un, une décoction d'une certaine écorce qu'ils appelaient l'aneda. Et euh, aujourd'hui, on n'est même pas sûr c'est quelle, quelle espèce vraiment entre un, deux types de pains. Et de cette écorce-là, qui était en fait de cette décoction qui était riche en vitamine C, ils ont réussi à sauver l'équipage de Jacques Cartier, qui était venu pourtant les coloniser. Mmh. Voilà. Et donc quand on pense à ça, ce qu'ils avaient, ce savoir-là de la composition de certaines écorces et de certaines parties de l'arbre qu'ils pouvaient récolter à la main et en faire des remèdes traditionnels. Mmh. Donc tout ça, on l'a comme listé, on a lu, on a listé, on a récolté des données. Donc après avoir listé tout ça, on a regardé également ce qu'il y avait des études scientifiques qui ont été faites sur les bois du Québec. Il y en avait très très peu. Ça veut dire ça, ça notait qu'il ben, y avait une lacune au niveau des connaissances même de leurs propres ressources mmh. forestières au niveau chimique. Et euh, on a pu trouver des données sur des espèces voisines euh, scandinaves, ben, comme c'est au nord également, et euh, européennes. Mmh. En France notamment, il y a le pain des Landes qui a été étudié pendant plus de 50 ans et qui a toute une industrie chimique autour de, de ce pain-là. Juste une espèce ah ouais. et tu as des milliers d'applications aujourd'hui. Et ça, donc on a pris des exemples comme ça pour dire que ben, ça se fait ailleurs, sauf que chez au Québec, chez nous, il ben, n'y a pas grand-chose ouais. et il va falloir développer. On a étudié aussi les technologies, on a rendu donc, une revue sur les, la nature des composés, une revue sur les technologies d'extraction, comment les obtenir finalement de façon le plus vert possible, sans utiliser de solvants euh, toxiques pour l'environnement et pour l'humain. Et puis après on a fait une revue sur les marchés d'application. Et dans les marchés d'application, c'est là que j'ai découvert que en fait les extraits naturels les extraits de bois nous entourent au quotidien mmh. on prend l'exemple de l'aspirine c'est extrait de l'écorce du sol bon ben ça fait des années que l'aspirine tout le monde l'utilise et un, ça vient d'un extractible à la base et euh, les VA qui donnent le caoutchouc pour faire les pneus il ouais. ben, y en a plein des exemples qui nous entourent sauf qu'on ne on fait pas de cette ouais, relation là, on pas mentale on n'allait c'est vraiment intéressant voilà.
0: et du coup à l'issue de tout ça c'est vraiment passionnant à quel moment tu t'es dit, c'est génial, il y a quand même des lacunes, il faut que moi j'apporte ma pierre à l'édifice et que j'entreprenne
1: moi-même Oui, ça a pris un petit peu de temps parce que j'ai rendu ce rapport en 2010. Après, on a publié avec la professeure dans des revues, dans des journaux scientifiques. Et après, je suis allée travailler pour, un, pour une, une, une petite compagnie québécoise qui était déjà un client de, de, du groupe de recherche dans lequel on était. Et je suis devenue directrice R&D. Et eux, ils étaient dans les extraits de Noisetier, d'un arbre québécois. Ils en faisaient des petits colliers pour les dents des bébés.
0: Ah, notamment. commercialiser
1: ça Voilà. Et ils ont voulu savoir pourquoi ça fonctionnait si bien. Ça quoi Ça aidait les bébés à, à, à ne faire ne pas de avoir lent. de douleur, ah, en ouais. fait, pendant la la, la dentition, la, la formation des dents. Et, euh, et aussi, les gens commençaient à l'utiliser pour l'arthrite, les maux de tête, etc. Donc ils commençaient à avoir beaucoup de témoignages et eux ils voulaient savoir pourquoi et comme j'étais dans les extraits de bois bon ben forcément j'en revenais encore à mon domaine donc on a découvert des choses super intéressantes notamment une richesse en anti-inflammatoire dérivée de l'acide salicylique donc fameux aspirine dans l'écorce qui était au contact de la donc super intéressant mais pendant deux ans j'avais encore en tête de me dire oh, mais toutes ces espèces tout ce que j'ai lu tout ce qu'on a compilé dans cette revue, tout ce gaspillage en fait qu'il y a, il faut faire quelque chose et tout. Donc en parallèle, je faisais des conférences suite à cette publication des revues. On m'a appelé pour, oui. voilà, pour présenter ce qui oui. avait été euh, trouvé dans, 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 dans cette compilation-là. Et donc j'ai fait le tour du Québec à présenter à l'industrie forestière en leur disant « Mais regardez, vous avez toute cette matière, vous avez des molécules super intéressantes, on peut faire ci, on peut faire ça. » Les technologies d'extraction ne sont pas compliquées, elles existent ailleurs. On peut implanter ça au Québec, créer une filière. C'est une nouvelle filière qui est de diversification. Si elle comme ça au culot, allais... tu t'as aux portes Non, en fait, souvent c'était dans des événements ah, ouais. qui étaient vraiment dédiés à ça parce qu'il y avait vraiment une volonté à ce moment-là du gouvernement de, les, de stimuler ouais. l'industrie forestière à se diversifier parce qu'ils avaient connu une crise économique en 2009 phénoménale à cause de la fermeture des, pour le bois d'oeuvre de la, de la partie américaine qui achète tout leur bois d'oeuvre et à ce moment-là ils ont perdu plein d'emplois les, les scieries fermaient et c'est leur première économie puisque ah oui. 60% du territoire au Québec c'est de la forêt donc l'industrie forestière si elle a une crise sur l'une un, des branches conventionnelles qui est le bois d'oeuvre ou les papiers ben c'est la fin pour ouais. beaucoup de familles donc ils ont vite accès sur des plans de diversification dont les produits biosourcés et c'est comme ça qu'en fait ils ont créé des petits événements tu vois locaux dans les oui. régions pour informer oui. l'industrie qu'ils avaient d'autres voies de valorisation de cette matière Bien. sauf que ben, c'est pas leur domaine tu leur parles de molécules tu leur parles d'extraction de, tu leur parles d'écorce qu'ils ont l'habitude de jeter c'est tout un nouveau domaine. Ouais. Donc, ils voyaient l'intérêt. Mais à ce moment-là, ils sortaient d'une crise. Donc, très peu de capitaux pour investir dans une nouvelle, dans une nouvelle industrie qu'ils ne connaissaient pas. Peu d'expertise dans cette industrie. Et de l'autre côté, on n'arrivait pas à joindre le bout des personnes derrière qui pourraient s'intéresser aux molécules qu'on allait extraire. Donc, tu vois, on avait l'industrie forestière. Nous, notre fait notre constat et à leur dire etc et qu'il faut faire quelque chose pour aller vers l'industrie chimique qui elle recherche de nouveaux composés naturels mmh. sauf que l'industrie chimique était très peu présente à ces événements donc tu n'avais pas le oh, lien fait du voilà. et au bout d'un moment je me suis dit mais il va falloir créer un pont d'accord entre les deux il va falloir créer quelque chose une entité quelque chose qui fait le trait d'union et qui parle ce langage là des forestiers et qui parlent le langage des chimistes. Oui, parce que les forestiers, c'était vraiment euh, des personnes qui coupaient les arbres dans oui, la forêt. Quoi. Et qui font du, du barquatre, et qui vendent des, des grosses pièces de bois. Oui, voilà. ouais, je
0: comprends. Ouais, Ou c'est des papetières
1: qui sont dans la chimie, hein, les papetières, mais c'est de la chimie drastique là, pour euh, séparer la cellulose de la ligne. Eux C'était dans les macros constituants du bois, pas dans les petits composés qui flottent à travers. Ouais. Là. Ce qui fait que, eux, c'est quand même un autre monde aussi pour eux. Et ils sont à une échelle telle de volume que quand tu leur parles de petits extraits et tout ça, ça rentre pas dans leur système de production donc ils, ils écoutaient avec intérêt, vraiment mais euh, comment passer le pas, c'était difficile leur marché était trop loin du marché que nous on pouvait adresser avec nos extraits naturels donc j'étais encore dans cette compagnie au bout de deux ans, euh, 2011 2012, et là je me dis euh, c'est bon faut que je me lance, faut que je fasse quelque chose faut que je fasse une preuve de concept que je retourne au général, au truc qui m'a passionné Donc, j'ai laissé les petits noisetiers. <rire> T'as euh, quoi T'as démissionné J'ai démissionné. Ah ouais Ouais, j'ai démissionné parce que je trouvais que le poste ne m'amenait pas beaucoup plus loin. Euh, C'était une petite compagnie qui m'a. C'était intéressant parce que ça m'a appris que dans une petite compagnie, tu dois tout faire. Mais malgré tout, euh, je savais que ça n'allait pas m'amener aussi loin que je voulais en termes de recherche et développement et d'application. J'allais rester dans un petit carcon. Euh, voilà. Non, j'avais besoin de plus. J'avais besoin bien. de toucher à plus d'espèces d'arbres, à mieux les comprendre et voilà. Et c'est comme ça que bah, j'ai démissionné avec la peur au ventre parce que bah, derrière, tu pas d'emploi. Ben, c'est ça.
0: <rire> ouais, non mais C'est intéressant de dire ça. En fait, tu as démissionné avec la peur parce qu'on pense oui. souvent qu'on euh, démissionne parce qu'il y a la nouvelle aventure. Ben, non, on non. sait pas forcément. Demain, mais on sait qu'on veut mieux aller. C'est ça. ça.
1: Tu démissionnes, donc tu pas les, les aides non plus hein, ben, derrière. Oui, du coup, comment tu as fait j'ai mangé des pâtes pendant quelques temps. <rire> non, mais j'avais anticipé. C'est-à-dire, pendant que je faisais mon développement au niveau des conférences, je rencontrais beaucoup de monde. Euh, et j'avais rencontré euh, une firme conseil avec un business angel qui était très intéressé par mon approche. Donc, je savais que je pouvais le convaincre peut-être à investir avec moi au départ, à m'aider à démarrer. Puis finalement, euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir un héritage à ce moment-là. Pas une grosse somme, mais... Euh, un 10 000 euros qui est tombé de mes parents. Ça m'a aidé à tenir les 2-3 premiers mois euh, voilà, à se restreindre. Et euh, à, au bout d'un moment, le, le, la, le business angel a mis aussi un peu d'argent. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, en parallèle, j'avais quand même anticipé. J'avais commencé à écrire mon plan d'affaires. J'avais pris des formations entrepreneuriales euh, le soir. Et euh, j'avais démarché. J'avais testé un petit peu, voire... Si je pouvais ouvrir ma boîte service conseil. Moi, dans ma tête, c'était de faire du service conseil au début. Ok. Et en sortant, c'est ce que tu. Ouais, je ouais. me suis dit, voilà, je fais des conférences, donc ça veut dire que je peux aider certains industriels okay. forestiers à se lancer dans le domaine. Donc au début je me disais je vais aider quelqu'un à, à, à se lancer dans le domaine puis je vais être son expert mmh. mais au début donc voilà je me lance 2000 je démissionne je me lance j'essaye de trouver des contrats j'en trouve un ou deux qui me font vivre plus ou moins tu vois mais après je me disais mais service conseil j'ai pas cette crédibilité encore pour être une en fait une personne conseil pourquoi parce que j'ai jamais démontré que moi je pouvais vendre des extraits naturels j'ai jamais démontré que, que j'étais capable de ouais. vraiment mais plus, créer des produits-là. Oui, parce que j'étais diplômée, ouais. j'étais docteur, donc oui, on te fait confiance. Mais quelle est la preuve industrielle que tu as faite de ce que tu dis finalement mm. Tu dis qu'on peut faire ça, mais là tu fais. Ouais. C'était un peu ça. Ouais. Au bout d'un moment, donc au bout d'un an de ça, j'ai dit là, c'est bon, je lance un vrai concept où je vais créer des produits. Et ces produits-là, je vais les vendre. Et quand je les aurai vendus, en parallèle, je peux continuer à faire du service conseil parce que j'aurai la preuve que je suis capable d'amener un, un concept de la ressource brute jusqu'au marché. Et de ce fait, de l'étude que j'avais écrite et compilée les données, j'ai choisi le marché qui avait pour moi le plus de potentiel en termes d'application. Et c'est le marché cosmétique qui est ressorti. Pourquoi Parce que en 2011-2012, là où je me suis lancée, hein, 2012, le marché cosmétique était dans un virage vert drastique. La réglementation poupait dans tous les sens il fallait arrêter les, les différents composés. Les consommateurs aussi avaient une parano sur certains composés comme les parabènes, etc. Il y avait plein de choses qui poupaient. Elle n'avait pas, pas le choix de prendre un virage vert. Le consommateur la forçait à faire ça. Ce qui fait qu'elle, elle se retournait vers des nouvelles alternatives vertes. Et je savais qu'elle allait être Open, on va dire ouverte à ce genre d'ingrédients-là qui venaient en plus d'une ressource renouvelable et co C'était un recyclage, mais il fallait les convaincre parce qu'ils n'avaient pas l'habitude cette industrie-là d'avoir des ingrédients qui venaient de bois, d'écorce. C'était quoi C'était les plantes, et fleurs. C'est les plantes, les, les plantes, fleurs. fleurs euh, voilà, hein, c'est ça la cosmétique c'est les huiles végétales, c'est les fleurs. Et il faut que ça soit joli, il faut que ça soit de l'amour, ouais. euh, que ça vienne d'une région un peu exotique. Enfin, on, voilà, c'est ça qu'on a en tête. Hein, mais c'est exactement ça. Donc arriver avec des... des, des ça, je savais que ça allait être un défi, mais malgré tout, le marché démontrait la croissance. De façon pragmatique, l'effet était là. Si je rentrais là, j'avais une chance d'arriver sur le marché. Donc, en 2013, je crée les laboratoires Bioforextra et je me lance. Alors, ah c'était les laboratoires toutes seules comment, comment Alors, ça donc, du coup, j'ai eu un premier business angel, comme je t'ai dit, qui a ouais, mis des sous. Vrai. Ça, ça a permis de, me faire, de lever des projets R&D appliqués. Donc, c'est-à-dire qu'avec ces sous-là, j'ai pu lever x2 ou x3 au niveau de projets de développement de produits dans des centres de transfert technologique qu'on appelle au Québec. Ou sans des centres mi public mi privé. Mm -hmm mais qui travaille qu'avec des industriels et donc euh, tu as des programmes de subventions qui sont liés à ces centres-là mais l'argent va au centre mais toi tu peux amener ton projet et en fait ils le réalisent avec toi donc j'ai fait ça avec plusieurs centres, ça m'a permis de, euh, faire, de sortir trois ingrédients avec des datas scientifiques démontrant leur potentiel pour la cosmétique ensuite euh, j'ai eu la chance euh, en 2015, donc ça c'était en 2013, premier rang d'investissement de, un an après, le premier business angel sort Il me remet pas, merci seigneur Bon ben tu vois, ouais. il croit encore au projet Donc il me dit je te laisse continuer parce que je pense que ça va marcher
0: Toi tu l'as pris comment, comme une opportunité Ou quelque
1: chose, tu t'es dit mince, qu'est-ce qui se passe
0: Oui je me suis dit mince, qu'est-ce qui
1: se passe Parce que tu te dis pourquoi il reste pas ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, j'ai mal géré Et au final, je pense que c'était plus Parce que c'était pas son domaine Et que il avait peut-être peur de mettre Beaucoup trop d'argent par la suite Parce qu'il ne maîtrisait pas ce qu'on est en train de faire mais il m'a laissé sans, sans me réclamer l'argent ouais. qu'il avait mis, ce qui est une aubaine incroyable. Sans lui, déjà, première fois, je n'aurais pas pu le faire. Ouais. Ensuite de ça, 2015, euh, je suis à l'agonie financièrement au niveau de l'entreprise. Je recherche encore un investisseur. Et là, je suis enceinte. Ah ouais Donc, euh, <rire> donc ouais. là, c'est... Euh, voilà. Ça, c'est pas facile d'aller convaincre un investisseur d'arriver euh, dans une entreprise où la, la, finalement la fondatrice est ouais, ouais. sur le point d'accoucher. Il se dit comment tu vas gérer la suite mmh. Est-ce que tu vas partir en congé de maternité Ça, ça ramène à la femme et, ouais. et son rôle de femme. Femme, femme d'affaires, femme en entreprise, femme à responsabilité. Mais en même temps, tu veux aussi devenir maman. J'avais quand même euh, 33 ans à l'époque. Ah, oui. Voilà, envie d'avoir un bébé. Envie de construire ma famille aussi. Bien et sûr. donc voilà Mais je me sentais capable de gérer les ça. deux. Je, je, je me sentais assez forte. Oui. Et euh, je l'ai convaincu. Oui. C'était toi-même. <rire> voilà. Et là, on arrivait au stade où on avait fait du développement. Donc, tu vois, j'avais externalisé tout mon développement chez des centres de recherche, comme je t'ai dit. Donc, deux ans de développement appliqué. J'arrivais quand même avec des produits assez avancés. Mais là, il était temps d'internaliser nos activités et d'avoir notre propre laboratoire physiquement mmh. installé et lui je l'ai convaincu d'investir pour euh, mettre, construire ce laboratoire on était dans un incubateur hein, dans... mais investir sur les équipements pour internaliser le maximum de choses et pouvoir aller plus vite parce que quand tu externalises forcément tu dépends du temps des autres mm. euh, dans leur planification alors que quand tu internalises tes activités bah, bah oui. tu te, déjà tu montes ton expertise euh, tu vas engager des gens qui vont travailler chez nous euh, pour nous et le secret industriel est mieux conservé aussi et donc du coup, il investit euh, à ce moment-là, 2015, on monte le labo, j'engage un technicien avec une autre subvention, je me débrouille, j'arrive à trouver des subventions. À ce moment-là, tu as déjà accouché, tu as encouragé le mat, comment non, ça se je passe suis... Alors quand il embarque en décembre 2015, je suis à 8 mois de grossesse. Ah ouais, tu t'es pas arrêtée Non, je me rappelle même que le jour de mon accouchement, je remettais un rapport d'études de faisabilité ah ouais. à un client et j'étais au téléphone avec les contractions et... Vraiment, je n'ai pas pu arrêter. Non, c'est sûr. Je n'ai pas pu non plus prendre de congé de maternité. Donc, j'ai eu beaucoup de stress à la naissance parce que j'avais peur de perdre l'essence du business, parce que je n'étais pas capable de répondre aux courriels, parce que je n'étais pas capable de répondre au téléphone, parce que j'allais voilà. et que voilà. Mais bon. le projet t'animait en fait. Oui, puis ce n'était pas le moment de lâcher. L'investisseur venait de rentrer. Il m'avait fait confiance. Il fallait que je démontre que j'étais derrière mes choses, que je suivais les activités de montage du labo. Donc, on a engagé à ce moment-là une directrice R&D euh, qui est rentrée pour me seconder. Et euh, je la coachais euh, de chez moi. Euh, J'avais déjà tout préparé, bien sûr, tout anticipé. Mais il fallait mettre en œuvre, bien acheter sûr. les équipements, etc. Bref, ça s'est fait. Oui. Et en six mois, le labo était monté. On a donc poursuivi nos activités. On a fait des essais cliniques euh, sur les ingrédients. Et à la fin, on a, trouvé, on a commencé avec lui trois mois après la naissance de mon enfant. J'ai commencé avec lui à voyager à travers le monde. Donc, euh, comment tu arrivée à, à allier ta vie de maman C'était ton premier enfant, ouais, mon
0: premier bébé. Ta nouvelle vie de maman ouais. et ta vie de femme entrepreneur, puisque du coup
1: ouais. tu dis que tu as fait le monde, comment tu as réussi C'est difficile, hein C'est difficile. Je te jure que les premières fois, j'avais l'impression qu'on m'arrachait un bras ou une jambe. Quand je partais, j'avais tellement mal au cœur, je ouais. pleurais dans le taxi. Ouais. Heureusement, j'avais un conjoint, j'ai un conjoint qui est encore aujourd'hui avec la grâce avec moi, euh, qui est un rock et qui a cru en moi, il n'y a pas un moment donné qu'il a flanché ou que j'ai... C'est important. Ouais, tu sais, j'ai même les larmes aux yeux quand je te dis ça, parce qu'il ne doit même pas se rendre compte, parce qu'il a vécu toute cette aventure avec mes stress, mes doutes, mes crises, où là, je travaille, je travaille, je travaille sans arrêt, je ne suis pas là, je ne suis pas présente, ma tête est ailleurs, je suis totalement dans l'entreprise, mais totalement, tu sais, les gens ne se rendent pas compte, mais ton esprit, tu vois un truc, tu penses à l'entreprise, tu penses à ton, ta brochure, tu penses à l'email, tu vois. T'es là mais t'es pas là et il a vécu il ce moment-là où je suis tombée enceinte, j'ai vu que ma grossesse pas arrêté de travailler machin et là boum je j'accouche et là je lui laisse tiens faut que je parte faut que j'aille à New York wow. faut que j'aille à ce salon-là parce que ça peut-être me donner l'opportunité de rencontrer un distributeur donc voilà pas le choix. Et il l'a
0: accepté avec amour et il l'a fait. Il
1: l'a fait et sur les premiers jours wow. bien sûr il a eu peur parce que c'est un petit bébé. Mais bien sûr. <rire> et que voilà lui il se retrouvait comme tout petit bébé. Euh... Voilà à gérer et aussi j'ai eu la chance de tomber sur une nanie qui était dans mon quartier au Québec euh, une jeune québécoise magnifique euh, et qui il y a deux mois a accueilli ma fille Alia euh, et qui l'a traitée comme son enfant donc heureusement on a eu quand même un backup c'est dur hein, de faire aussi confiance à une étrangère ça n'était pas dans notre famille on était puis, au était, Québec c'est un petit bébé à l'époque c'est ça mais... qui est né en plein hiver à moins 30 degrés euh, qu'il faut équiper quand tu sors ah, ouais. on n'est pas habitué tout ça c'est quand même des gros défis, c'est toute une autre vie. Et voilà, et ça s'est fait. Donc les, les premiers voyages, c'était difficile. Euh, pendant très longtemps, pendant tout le temps où elle était, je te dirais, trop petite pour euh, comprendre. Et où j'entendais quand j'appelais le soir, si je l'entendais pleurer, ça m'arrachait, ça m'arrachait le cœur quand j'étais à distance parce que je pouvais pas la prendre dans mes bras, mmh. que je lui disais, mais prends-la, prends-la, console-la, s'il te plaît. Ouais. Mais voilà, pas le choix parce que je suis pas là, il va falloir que ça soit lui et puis que ça soit sa méthode à lui, ouais. et puis elle va s'habituer, oui. c'est son papa. Mais tu sais, quand t'es une maman, tu te dis toujours que tu vas la consoler plus vite, <rire> <rire> tu
0: vois.
1: Mais voilà, j'ai vécu ça. Et en même temps, il fallait que je sois au taquet. Ouais. Donc, les premiers salons, c'est en 2015 justement, donc mon investisseur est rentré. On a fait les premiers salons début 2016. Et là, j'ai pu trouver un premier distributeur. Et euh, ce distributeur était basé en France. Et non seulement il m'a euh, proposé euh, de voir comment, on pouvait comment il pouvait commercialiser mes ingrédients, mais en plus de les mettre à l'échelle industrielle. Parce que le problème au Québec, c'est que quand je suis arrivée après les deux, deux années et demie de recherche appliquée, qu'on avait notre dossier technique béton, là, j'ai eu le défi de me retrouver devant une industrie qui était, devant une filière qui était inexistante. Ça veut dire que tu as bien fait ton petit boulot, au labo, mmh. Mais pour mettre ça à l'échelle plus grosse, là, ne oui. serait-ce que même 100 kg, 200 kg, 500 kg, ben là, il n'y a rien il y a il pas de plateforme créer, tu partais de zéro de zéro sauf que moi dans ma tête je m'étais dit mais non je vais trouver mmh. c'est un pays industrialisé il doit bien avoir un endroit où je vais amener mon process et qui vont me faire mes extraits ben non mmh. je trouvais une partie du process par là une autre partie par là donc ça allait créer beaucoup de coûts d'opération beaucoup de voyages de de voyages donc possibilité de contamination non c'était pas possible donc là euh, je cherchais aussi quelqu'un qui était capable de me fabriquer clé en main de A à Z j'ai amené ma ressource préconditionnée il me faisait mon extrait selon mes requis selon mon dossier technique je récupérais mon extrait je le vendais c'est ça que je cherchais mmh. et lui m'a proposé ça et en plus derrière il me proposait la vente ouais. donc bon première discussion en mai 2000, 2016 mon, mon, mon investisseur était content ça nous faisait le machin là on part à Paris du coup le rencontrer en juin pour signer les contrats, pour pousser, ça se fait. Donc, ouverture marché, 2016, c'est le lancement des ingrédients. On leur donne le nom des boréalines, pour refléter la forêt boréale, et c'est parti. Et de ce fait, ma petite équipe euh, commence à se consolider. Euh, J'ai été vachement soutenue par des subventions, il faut le savoir, hein, que ce soit commercial, au niveau commercialisation à l'export, ou euh, recherche. Et grâce à l'argent que, que, que Martin, il s'appelle Martin Potvin, c'est lui qui avait investi en 2015, ça a quand même, il a quand même permis de nous lancer sur le marché commercial. Grâce à lui, on a pu passer ce cap, parce que sinon, c'était la faillite. Donc du coup, bref, on avance, toi, petit à petit. Mais un an après, Martin veut sortir. Ah, mince.
0: Je suis persuadée que vous voulez connaître la suite de l'histoire, non Mais pour ça, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un petit aperçu
1: de ce qui vous attend. Sur le coup, tu le vis comme ça, dur. Mais après, après coup, aujourd'hui, euh, je me rends compte que les affaires, c'est comme ça. Puis qu'il n'y a pas d'émotion dedans, c'est du business. Et aussi, donc en mars 2019, j'ai fondé officiellement l'entreprise. Mais dis toi que ça faisait cinq ans bah oui. que c'était en train de maturer, que mon plan d'affaires était bâti. Je l'ai juste amendé avec une vision beaucoup plus, on va dire, experte, parce que là, je connaissais mieux les affaires. Et là, par contre, c'est sûr que tous les domaines... Tu les maîtrises là, Je ne sais pas si je les maîtrise, mais moi, je les connais. Ouais.
0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous